0: Wohin damit? Unterwegs in die Zukunft des Kulturerbes. Es steht in unserem Programm für den Architekturwettbewerb. Es steht in unseren Strategiepapieren. Auf unserer Website. Ich habe es zigmal in diesem Podcast gesagt. Die Sammlung der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte ist die Raison d'être von Campo. Der Seinsgrund. Ohne die Sammlung gäbe es Campo, unseren neuen Stiftungssitz und Experimentierfeld für unsere Vision, nicht. Große Worte. Erstmals in der Geschichte der Stiftung kommt die Sammlung in Oberwinterthur an einem Ort zusammen, in ein Depot von rund 7.000 Quadratmeter. Das ist so viel wie ein Fußballfeld. Grund genug, in den nächsten beiden Folgen der Frage nachzugehen: Was ist eigentlich ein Depot? Ein Weg, das herauszufinden, ist, bei anderen nachzuschauen, von anderen zu lernen. In den letzten beiden Jahren haben wir viele Depots für Kulturgüter in der ganzen Schweiz und in Europa besucht. Ich gebe einen Einblick in diese Suche und nehme vier davon genauer unter die Lupe. Und ich werfe einen Blick auf unser eigenes Zwischendepot im Untergeschoss im Windhauer durch die Augen einer Besucherinnengruppe aus Winterthur.
1: Das ist schön.
0: Das ist absurd. Unbeschreiblich.
1: Unbeschreiblich. Ja, und doch also ein Stück wie Surya. Also, mir steht vor und du siehst es. Und irgendwie ist es überwältigend und auch ein bisschen überfordernd, die Vielfalt. Und doch irgendwie die Faszination überwiegt.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Wohin damit? Unterwegs in die Zukunft des Kulturerbes. Ich heiße Alain Glor. Ich bin Co-Leiter des Campo-Projekts. Ich habe vier Depots besucht. Um diese einzuordnen, erstelle ich eine Matrix auf Papier. Das musst du dir so vorstellen. Ein großes Kreuz mit vier gleich langen Linien. Oben steht Spektakel. Unten schreibe ich Nachhaltigkeit. Rechts schreibe ich Zugänglichkeit und Sozialität. Links Funktionalität. Ich habe es auch tatsächlich aufgezeichnet. Den Link zur Matrix findest du in den Shownotes. Was ich mit den Schlagworten meine, wird sich hoffentlich durch meine Beschreibungen klären. Aber Achtung, das ist keine wissenschaftliche Einordnung. Warum liegt Spektakel am anderen Ende von Nachhaltigkeit? Warum Funktionalität am anderen von Zugänglichkeit? Das sind gute Fragen. Für mich funktioniert diese Matrix, um jetzt gerade etwas besser zu verstehen. Deshalb bleibe ich vorerst dabei. Wichtig, in dieser Aufstellung steckt für mich keine Wertung. Also, mehr Spektakel ist nicht besser. Genauso wenig ist mehr Ausschlag bei der ökologischen Nachhaltigkeit besser. Es geht mir ums Beobachten. Okay, Nummer 1. Das Außendepot des Louvre in Lens, Lievin, zwei Zugstunden nördlich von Paris. 2019 eröffnet. Ich habe es auf meiner Matrix weit außen bei der Funktionalität platziert. Weil funktional ist dieses Depot state of the art. Alle Bereiche von der Anlieferung über die Zwischenlager zu den Depots und den Restaurierungsstudios liegen auf einer Ebene. Das heißt, es braucht keine Lifte. Es gibt viel Platz, auch für die Mitarbeitenden. Einschränkend zur Funktionalität nur so viel. Die bis zu 12 Meter überhohen Lagerräume, das ist nicht praktisch. Stell dir vor, du hast ein Bücherregal, das siebenmal so hoch ist wie du. Aber die Höhe sorgt für einen architektonischen Ausdruck, den man nicht bei vielen anderen hochfunktionalen Depots findet. Deshalb auch ein kleiner Ausschlag Richtung Spektakel. Beim Thema Nachhaltigkeit gibt es keine Extrapunkte, weil regelmäßig Mitarbeitende zwischen dem Louvre in Paris und dem Außendepot im Norden hin und her fahren. Zum Thema Zugänglichkeit und Sozialität. Es hat, wie gesagt, viel Platz. Vielleicht zu viel. Auch das ist nicht nachhaltig. Und für wen eigentlich dieser viele Platz? Denn für BesucherInnengruppen wie Schulklassen ist das Depot nicht gedacht. Dafür ist direkt daneben das Louvre-Lens, 2012 eröffnet. Das ist der Ausstellungsableger des Louvre Paris. Und dort gibt es einen Depotbereich, der für BesucherInnen einsehbar ist.
1: Ja. Überall Begeisterung äh, zu streuen.
0: Nummer 2. das Sammlungs- und Forschungszentrum in Hall, Tirol, 2017 eröffnet. Funktional, tip-top. Ein sehr durchdachter Betrieb. Das Depot gräbt sich nach unten, ein geräumiger, einladender Lichthof schafft ein angenehmes Arbeitsklima mit viel Tageslicht für die Mitarbeitenden. Das Depot in Hall wurde bewusst nicht als Schaudepot für viele BesucherInnen konzipiert. Das haben uns die Verantwortlichen vor Ort erklärt. Es gibt trotzdem eine interessierte Öffentlichkeit, die das Depot von innen sehen möchte. Deshalb bietet das Sammlungs- und Forschungszentrum in Hall Touren an. Allerdings macht es dafür keine Werbung. Mehrmals pro Woche werden Gruppen durch das Depot geführt. Für diese Führungen fehlt aber die Infrastruktur. Denn diese wurde ja bewusst nicht eingeplant. Es gibt zum Beispiel keinen Versammlungsraum. Und auch die Garderoben sind zu klein. Weil diese Besuche hier aber dennoch möglich gemacht und auch nachgefragt werden, ziehe ich das Depot auf meiner Matrix etwas weiter Richtung Zugänglichkeit und Sozialität als das Außendepot des Louvre, obwohl sie beide funktional auf betrieblicher Ebene sehr überzeugen. Aber ich ziehe es halt auch nicht so weit rüber. Eben, es fehlt die Infrastruktur für die soziale Dimension. Dafür punktet das Depot bei der Nachhaltigkeit. Zwei Drittel des jährlichen Gesamtverbrauchs können durch die eigenen Photovoltaikanlagen gedeckt werden.
1: Aber sammeln vielleicht, oder weitersammeln?
0: Nummer 3. Das Außendepot des Museums für Kommunikation im bernischen Schwarzenburg. 2014 eröffnet. Es befindet sich in einem Gebäude, in dem früher ein Radiosender untergebracht war. Der Kurzwellensender Schwarzenburg. Ein Reuse-Bau. Das Depot punktet in seiner radikal nachhaltigen Bauweise. Es ist das Depot, das ich auf meiner Matrix am weitesten Richtung Nachhaltigkeit ziehe. Die Außenfassaden sind unterschiedlich konstruiert, um Lichteinfall und Wind ideal für das Klima im Innen des Lagers zu nutzen. Zur Kühlung oder zur Erwärmung. Im Erdgeschoss herrscht grundsätzlich ein trockeneres Klima als im Untergeschoss. Eine einfache Öffnung zwischen den Stockwerken sorgt für einen natürlichen Luftaustausch und damit einen Ausgleich des Klimas. Wie gesagt, das Depot in Schwarzenburg ist ein Reuse-Bau. Das heißt, im Vergleich zu anderen Depots müssen die Mitarbeitenden und die Objekte sicher hier und da in der Funktionalität Abstriche machen. Es werden hier aber auch vor allem Fahrzeuge gelagert. Die Ansprüche an das Klima sind hier nicht so hoch wie bei anderen Objekten. Von daher funktioniert der direkte Vergleich nur bedingt. Bei Zugänglichkeit und Sozialität punktet das Depot nicht. Das ist auch gar nicht seine Aufgabe. Die klare Besinnung auf die Funktion des Depots als Ort der Lagerung und ein starker Fokus auf die Nachhaltigkeit prägen diesen Bau da könnte man fast schon argumentieren, dass diese kompromisslose Ausrichtung den Bau zum Spektakel macht. Aber das meine ich mit Spektakel hier und jetzt nicht. Was ich damit meine, sollte sich jetzt gleich klären. There, <lacht> Nummer 4. das Depot Bäumanns von Beuningen in Rotterdam, auch Salatschüssel genannt. Eine riesige Verspiegelte Kugel. Spektakel pur. Auch hier haben wir uns mit den Verantwortlichen ausgetauscht. Der Entscheid für den Bau in der Stadtmitte ging einher mit dem Commitment, danach ein Depot für die Menschen zu bauen. Ein Depot als öffentliches Museum. Als Magnet und Faktor im Standortmarketing. Es ist inszenierungstechnisch schlau gemacht. Jeder Besucherin erhält zu Beginn einen thai anzug also einen Schutzanzug aus diesem besonderen Material Tyvek und fühlt sich sofort mittendrin im Depot geschehen. Es gibt meterhohe Glasvitrinen zu bestaunen. Man blickt durch große Fenster ins Innere der Depotzellen und kann sie gruppenweise auch besuchen. Uns hat positiv überrascht, dass die Depotzellen in den meisten Fällen nicht zu stark inszeniert, sondern tatsächlich auch Arbeitsorte zu sein scheinen. Die Fenster als Einblicke in die Depots funktionieren gut. Nur die Vermittlung der eigentlichen Arbeit im Depot, respektive die Sichtbarkeit des Betriebs, war noch eine Leerstelle. Man läuft zwar vorbei an den Restaurierungsstudios, aber dort herrscht meistens gähnende Leere. Das ist ja auch durchaus möglich. Nicht immer gibt es etwas zu restaurieren. Aber warum nicht auf anderen Wegen den Betrieb vermitteln? Das irritiert. Auf der einen Seite diese Überwältigungsgeste, dieses Spektakel. Auf der anderen Seite der Blick hinter die Kulisse, von dem man eher wenig mitnimmt. Es gibt eben hinter der Kulisse, nochmals, eine Kulisse. Es gibt eine weitere Kehrseite. Betrieblich funktional ist das Depot ein Drama. Man kann halt nicht alles haben. Die Bereitstellungszone und das Zwischenlager sind beispielsweise viel zu klein. Man muss aber auch wissen... Rotterdam liegt mehrere Meter unter dem Meer. Das heißt, ein Untergeschoss ist keine gute Idee. Und Salatschüsseln haben es so an sich, dass sie unten tendenziell schlank sind und eher gegen oben in die Breite gehen. Das heißt, im Erdgeschoss, in der Zone der Anlieferung, ist einfach kaum Platz da. In aller Kürze, das Depot Beumanns ist auf meiner Matrix zwischen Spektakel und Zugänglichkeit und Sozialität ganz weit oben rechts gelandet. Zusammengefasst: Das Außendepot des Louvre in Lens ist hochtechnologisch und hochfunktional, aber auch überdimensioniert und überambitioniert, wie ein Penthouse in einem Vorort. Das Sammlungs- und Forschungszentrum in Hall im Tirol ist sehr funktional und ein Ort mit Wohlfühlfaktor für die Mitarbeitenden. Nur hat es keinen Platz für neugierige Gäste, wie ein Tiny House. Das Außendepot des Museums für Kommunikation in Schwarzenburg ist innovativ und nachhaltig. Mit Abstrichen in der Funktionalität. Wie eine Selbstversorgerwege irgendwo weit ab vom Schuss. Das Depot Bäumanns von Beuningen ist Spektakel pur und hochsozial. Aber funktional ein ziemlicher Krampf. Wie eine Partyjacht. Wo würden wir uns mit Campo verorten auf dieser Matrix? Hm. Die goldene Mitte wäre nicht schlecht. Aber das bringt uns gerade wenig weiter. Ich lasse die Matrix und die anderen Depots für den Moment hinter mir. Ich will einen Schritt weitergehen. Warum eigentlich faszinieren Depots so? Wir haben am Anfang einen Einblick in diese Faszination bekommen durch das Statement, das ich aus unserer besucher innengruppe abgespielt habe. Es ist übrigens keine spezialist uns hat die Quellenhof-Stiftung besucht, eine zukünftige Nachbarin von Campo in Oberwinterthur. Wo kommt dieser Wunsch her, Depots zu besuchen und sich dieser Masse an Objekten auszusetzen? Immer mehr Museen mit ihren Depots reagieren auf diesen Wunsch, bieten Rundgänge durchs Lager an, konzipieren ihre Depots als Schaudepots. Auf meinem Schreibtisch liegt zum Beispiel gerade ein Flyer des Schaudepots Töstal in Winterthur. Es hat vor zwei Monaten seine Türen geöffnet und macht 3'000 Objekte des Museumsvereins Turbenthal zugänglich. Mit der Faszination kommen wir weg von den Dimensionen auf meinem Matrix. Wir kommen ins Reich der Emotionen und der Psychologie.
2: Die Vielfalt finde ich auch spannend. Die Sachen nebeneinander und alte Sachen Fasziniert mich so oder so. Es ist unglaublich,
1: ich habe das Gefühl, Geschichten... Geschichten, die
0: erzählt werden oder die, oder die Objekte erzählen. Das ist ähm, mega intensiv. Ist es etwas anderes, was ist anders daran, als im Museum?
2: Es ist eben noch nicht voll ausgestellt. Es ist noch so das Entdecken, das man hat. Also das macht man im Museum, aber da wird man natürlich am liebsten, dass man die anderen freisen kann freezen und dann einfach mal anfangen auspacken und schauen, was es da alles so sonst noch hat. Also, es ist ja so äh, Diversität, oder? Es ist ja eigentlich eine Überforderung.
0: Für alle, die Schweizerdeutschen nur schlecht als recht verstehen, fasse ich die wichtigsten Stichworte nochmals zusammen. Die Menge fasziniert, die Vielfalt, die vielen Geschichten, die in den Objekten stecken. Das hat eine große Intensität. Man kann etwas entdecken. Aber eigentlich ist es eine Überforderung. Die Überforderung, die Menge, die Vielfalt. Sie haben auch ein Gegenüber.
2: Also eben so die Bilder, die man ja überkommt aus den Medien und auch bei den Präsentationen, die ihr gemacht habt, ist ja da immer quasi so ein der Chaoszustand, hat man gesehen. Ja. Und dann hört man, dass ihr sehr strukturiert an die Aufgaben angeht. Und ich finde, das gibt einem jetzt so ein Gesicht. Also die die, die Lagerräume sind super. Die, die Gestelle, die ihr ja für das entwickelt, sind sehr zweckmässig. Und man hat jetzt irgendwie so das Gefühl, man hat einen Überblick. Es ist nicht mehr einfach nur Chaos. Und das finde ich ganz generell faszinierend, aus dem Chaos ordentlich zu schaffen.
0: Die Überforderung und die Vielfalt haben also gegenüber den Überblick und die Ordnung. Vielleicht gibt einem das Erleben einer riesigen Objektsammlung in einem Depot das Gefühl, gleichzeitig der ganzen Welt ausgesetzt zu sein und sie trotzdem zu überblicken, sie trotzdem im Griff zu haben. Im Griff haben, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Jemand aus der Gruppe hat ja auch gesagt, am liebsten würde er beginnen mit auspacken, Objekte in die Hand zu nehmen, selbst zu erfahren. Es suggeriert die Entdeckung von Neuem, das eine Geschichte hat, in einem sicheren Rahmen. Ein Depot für Kulturgüter gibt Orientierung. Es ist in gewisser Weise ein langsamer Ort. Hier bleibt erstmal alles, wie es ist. Eingefrorene Zeit. Stillstand. Während die ganze Welt um uns tobt. Und doch stecken da vielleicht irgendwo Schätze, die es noch zu heben gilt. Wie die Rembrandt-Grafik, die wir kürzlich entdeckt haben. Die Welt steht still und doch ist da das ganze Leben. Man geht auf Tuchfühlung mit der Geschichte. Hören wir nochmals der Frau aus der Besucherinnengruppe zu, die ich zu Beginn eingespielt habe. Das ist, ähm, ja. Ja. Ist es ist ja. Was heißt das
1: ja Ja, und doch, also ein Stück wie surreal. Also wir stehen davor und du siehst es und irgendwie ist es überwältigend und auch ein bisschen überfordern die Vielfalt. Und doch irgendwie die Faszination überwiegt. Ist,
0: äh, Aber du meinst, es könnte auch abstoßen? Oder die über, Überforderung.
1: Ich finde es nicht abstoßend. Ich, ich bin einfach jemand, der so Sachen sehr, sehr intensiv wahrnimmt. Und einfach, dass man sich bewusst ist. Ja. Da kommen unterschiedliche Emotionen hoch. Aber ich finde es jetzt eine, eine mega Bereicherung. Es ist so nahbar. Es ist wie gewisse Alltagsgegenstände. Hier habe ich wirklich das Gefühl, würde am liebsten vornehmen und mit ausprobieren. Oder eben, du, du bist ganz neu. Jetzt geht wieder bei dieser Fahne, bei dem Symbol, wo du irgendwie so viel darüber hast gelesen hast oder im Studium gehört. Und, und dann stehst du vor so etwas. Also ich finde es ich gewaltig. Es ist ganz eine ganz andere Erfahrung.
0: Unbeschreiblich sei die Erfahrung, fast surreal. Es sei überwältigend und überfordernd, abstoßend, aber nicht. Die Faszination überwiege. Es seien ganz unterschiedliche Emotionen, die aufkämen. Eine riesige Bereicherung. Diese Nahbarkeit. Man will etwas hervornehmen und ausprobieren. Das sei eine gewaltige Erfahrung. Ja, und auslösen so eine Nährfurcht vielleicht fast schon ein bisschen. Mhm. So ein bisschen, oh wow. Da ist so viel dahinter,
2: so viel Geschichte. Auch Künste, weißt die du, irgendwo etwas hinterlassen haben.
0: Die BesucherInnen-Gruppe erzählt mir wirklich von ganz verschiedenen Emotionen. Es ist eine ganze Palette. Aber kommen wir nochmals auf das Thema der Zeit zu sprechen. Ein Besucher hat da eine spannende Theorie.
2: Ja, ich denke einfach, dass das eine Person ja eigentlich sich angeöffnet hat und man mm. merkt da die Überforderung drin, oder? Und das da spürt man auch einen Druck dahinter. Die aller Schönheit, die die Objekte hat, oder? Weil da fragt man sich, hat er das noch können genießen? <lacht> genau. Mm. Ähm. Total. Ich habe jetzt gleiche mit Gitarre. Ich habe also 15 Gitarre Gitarren gebracht, aber ich kenne das Prinzip. Aber braucht. Ja, nein ich, habe, nein, ich habe nicht so viel, aber ich kann sie ja nicht spielen. Und irgendwann, jetzt habe ich gestoppt, ich bin am Verkauf, Irgendwann merkt man, man kommt gleich hier und denkt, ja, die müsste ich haben und die müsste ich haben. Aber äh, irgendwann merkt man, es geht dann gar nicht mehr um das, was man eigentlich wollte, dass man es braucht, dass man Musik damit macht damit. Ja. Also ich glaube, ich bin noch im Rahmen. <lacht> auf, dem, auf dem Niveau bin ich noch nicht. <lacht> also dir fehlt Zeit zum Spielen? Ja, genau. Also dann, ich habe auch schon gemerkt, wenn ich keine Zeit habe zum Spielen, dann kaufe ja. Richtig, das war gsi. Er hätte eigentlich gerne Zeit, um das irgendwie arrangieren, zum zum Museum einrichten, um es den Leuten zu zeigen. Das wäre vielleicht ein ganz tiefer Wunsch gewesen, weil er die Zeit nicht hatte. Das hat er einfach bisschen. immer mehr gekauft.
0: Das mache ich gleich mit Büchern ein bisschen. Ich habe ja, Zeit zum ich, Lesen. Ich genau habe, gedacht, mehr. Ich, ich, ich habe ja. die meisten
2: Gitarren gekauft, wenn ich nicht zum Gitarren spielen mhm. <lacht>
0: Der Besucher sagt, er erkenne in diesem Depot ein Prinzip wieder. Von sich selbst. Er habe 15 Gitarren zu Hause. Und eigentlich spiele er sie gar nie. Es fehlt ihm die Zeit. Und immer wenn ihm die Zeit fehle zum Spielen, wolle er wieder eine kaufen. Es gehe also eigentlich gar nicht mehr um den Nutzen des Objekts. Das Objekt wird zum Ersatz. Man lädt es sozusagen mit der Zeit auf, die man gern hätte, um es zu nutzen. Aber vielleicht geht es noch um viel mehr als um Zeit. Mir kommt nämlich die Theorie der Interpassivität in den Sinn die unter anderem der Philosoph Robert Pfaller ausgearbeitet hat. Sie besagt, dass eigene Handlungen oder Gefühle an äußere Objekte delegiert werden. Es geht um das Empfinden von Lust. Es ist eigentlich ein delegiertes Genießen. Pfaller sagt, dass dieses Delegieren einen auch vor der eigenen Lust, die auch bedrohlich sein kann, schützt. Dieses delegierte Genießen kann im Depot voll ausgelebt werden. Die Welt steht still und doch tobt da das ganze Leben, mit Lust und Laster und allem, was dazugehört. In diesem Sinne nehmen Depots auf Ebene der Gesellschaft eine beeindruckende Entlastungsleistung ein. In wohltuender Gelassenheit eröffnen sie einen Zwischenraum, den man jederzeit als potenzielle Irritationsquelle besuchen, aber auch ungestraft meiden kann wie drei Kulturwissenschaftler über die Funktion von Museen in einem Aufsatz schreiben. Ich verlinke unten. Und ich behaupte, dass das für Depots noch viel stärker gilt. Hui, okay, soweit, so gut. Aber was bringt uns das jetzt weiter? Ich weiß es noch nicht. Aber es zeigt mir, dass Depots eben nicht kalte, rein funktionale Orte sind. Es steckt viel mehr in ihnen drin. Aber bekommen wir erstmal wieder Boden unter die Füße. Was wird unser Depot im Kern ausmachen? Was kann ich dazu schon sagen? Nun, und das wird für regelmäßige HörerInnen dieses Podcast keine Überraschung sein, wir bauen kein Museum über das Depot und wir bauen kein Schaudepot. Wir bauen kein Museum, weil wir die Museumswelt nicht konkurrenzieren, sondern unterstützen wollen. Und warum kein Schaudepot? Zu oft verlegen sich kuratorisch-ästhetische Gewohnheiten und Ideale aus dem Museum dann ins Depot. Die Depots werden museal, zu Ausstellungsorten. Das wollen wir nicht. Wir wollen ein Depot als effizienten Arbeits- und Lagerort bauen. Aber auch nicht nur. Das Depot mit seinen Räumen zur Auseinandersetzung mit dem Kulturerbe soll als Sammlungshaus zum Treffpunkt für die Museumsszene werden. Der Betrieb des Sammlungshauses und die Sammlung sollen sich kommunizieren und das ganze CampoProjekt prägen. Diese Kommunikation und Vermittlung der Arbeit mit und am Kulturerbe soll sich wiederum nicht nur an SpezialistInnen wenden. Wir setzen dabei weniger auf Spektakel und das Spiel mit der Kulisse als das Bäumanns von Beuningen in Rotterdam. Wir setzen auf eine möglichst ganzheitliche und zugleich multiperspektivische Vermittlung und Diskussion des Kulturerbes. Die soeben beschriebene Entlastungsfunktion, das Delegierte genießen, so große Freude es macht, das ist kein primäres Ziel von uns. Dafür gibt es genug Museen und mittlerweile eben auch Schaudepots. Campo bleibt ein Ort für die Museumsszene, weil wir überzeugt sind, dass so ein Ort fehlt. Wir wollen aber auch immer in Kontakt bleiben und kommen mit Nicht-Spezialistinnen. Wir werden uns irgendwo auf dem Spektrum zwischen Schaukäserei und Hightech-Labor verorten. Vermutlich geht es eher in Richtung des Hightech-Labors, wo man aber mitarbeiten und mitdenken kann. Uns wird immer klarer, dass Campo nicht zu einem repräsentativen Sitz der Stiftung werden soll. Vielmehr verstehen wir Campo als Ressource für die Themen und Aufgaben, die uns beschäftigen. Das schließt auch an den Projektvorschlag an, den uns die Architekten gemacht haben. Sie haben geschrieben, dass sie uns ein Haus zum Brauchen bauen wollen. Ein Haus, das mit der Zeit und mit den Menschen, die es nutzen, mitgehen kann. Was aber beim Bau unseres Depots, des Sammlungshauses und bei Campus sicher eine Rolle spielen wird, sind die Dimensionen meiner Matrix, die ich zu Beginn dieser Folge vorgestellt habe. Also Funktionalität, Zugänglichkeit, Spektakel, Nachhaltigkeit. Aber... Eben auch die psychologische Dimension, die warme Seite des Depots. Auch die wollen wir nicht ganz ausklammern. In der nächsten Folge schaue ich mir mit der Historikerin Monika Dommann die vermeintlich kalte Seite von Depots an, die Logistik. Monika Dommann hat vor kurzem eine «Geschichte der Logistik an den Orten ihres Stillstands» veröffentlicht. Das war der Untertitel. «Materialfluss» ist der Titel. Ich besuche mit dir unser geheimes Außendepot in der Nähe von Zürich und bin gespannt, was sie erzählen wird. Ein Depot für Kulturgüter ist eigentlich ein besonderes Depot. Jedes andere Warendepot ist ein Ort, wo die Dinge möglichst kurz lagern sollten, weil Lagern Geld kostet. Die Kulturgüterdepots sind wohl die einzigen Depots, wo das, was eigentlich für den Gebrauch bestimmt ist oder war, zu einem großen Teil stillsteht. Aber gut, es denkt schon wieder weiter. Ich höre hier mal auf. Wir machen nächstes Mal weiter. Ich freue mich darauf. Hast du Feedback oder Fragen? Schreib mir auf sammelstelle.skkg.ch oder schicke mir eine Sprachnachricht an 077-456-0741. Bis bald. Falls du den Podcast auf deiner Plattform des Vertrauens noch nicht abonniert hast, dann mach das. So verpasst du auch bestimmt nicht, wenn es weitergeht. Mein herzlicher Dank geht ans Podcast-Projektteam und an die Quellenhof-Stiftung. Und ein großes Dankeschön auch dem SKKG-Team, der Podcast-Schmiede sowie Nico Fair für den Sound. Und last but not least, danke Bruno.